0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Como é lindo esse livro de provérbios, né? Como aprendemos, como ele tem, nos traz tanto conhecimento, tanta sabedoria, o temor Como o Senhor tem nos ensinado, né? É verdade? Então hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 22 Que diz assim Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram a todos que o fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e, sofram, e sofrem a pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é o servo do que empresta. O que semeia a perversidade... Cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se, ira, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração tem graça nos seus lábios, terá no seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam. O que tem conhecimento, mas as palavras do Iníquo, ele transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afoguentará ele, o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou dá-se ao rico, certamente empobrecerá, breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardarem no teu coração, e se aplicares Todas os teus. E se aplicares todas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo. E os que o roubam, lhe tirará a vida. Não acompanhes o iracundo. Aquele que perde facilmente o controle, né? o iracundo. Nem andes com o homem colé colérico. Colé colérico. 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 Para que não aprenda as suas veredas e tome o um laço para a tua alma. Não esteja entre os que dão as mãos e entre, os que, e, e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens como quem pagar, por que tiraria a tua cama debaixo de ti? Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Visite um homem diligente na sua obra, perante rei será posto e não será posto perante os de baixa sorte. Bom, aqui como eu disse né, no início, como é lindo o livro de provérbios. Tanta sabedoria, tanto conhecimento que ele traz, que ele nos ensina. Basta nós, né, nós abrirmos o nosso entendimento para poder aprender um pouquinho da palavra de Deus. No versículo, né? Aqui eles falam da desigualdade da vida que tanto para ricos como para pobre Deus é tanto o rico quanto o pobre está debaixo da justiça do Senhor, né? E hum, o temor, o temor do Senhor. Quando nós quando nós tememos ao Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor. Ele guarda a nossa alma e a retira para longe. Assim diz a palavra. Uma outra, um outro ensinamento aqui, que eu amo esse versículo, é ensina a criança no caminho. Né? Quando fala no caminho, é porque nós temos que ensinar a e andar com ela no caminho. Tantos ensinamentos secular trazemos para as nossas crianças. Mas o mais importante, a base. A base eterna, o caminho da vida eterna. É quando a gente ensina a criança no caminho. Caminho com a criança no caminho. E como tem faltado esses princípios nas famílias. Como tem faltado a disciplina na família. A correção na família. Que nós possamos usar a vara. Porque é melhor você ter uma dor momentânea. Na hora da vara, na hora de corrigir, na hora de disciplinar. Do que mais tarde você chorar. Né? sabe-se o... Sabe aonde e do Versículo 17 para cá o senhor fala de tantas co... de tantos assuntos né sobre os nossos lábios sobre amizades sobre o Iracundo né que é aquele que perde diante de uma situação diante de uma, na... de uma má notícia, diante de algo que, às vezes, pega a pessoa desprevenida, ela perde facilmente o controle. Tudo isso, Senhor, que nos ensina. E o que me... O que eu gostei, o, o que eu gostei não, né? O que a palavra de Deus também, assim, que, que fala mais conosco, nos, nos toca mais no profundo, é quando é finalizando. que O que eu quero deixar finalizar para vocês é que, que eu e você, nós possamos ter habilidade, agilidade na obra e nunca buscar atalho. Nós não precisamos buscar atalho, porque nós sabemos o caminho, nós temos o caminho. Então, que essa palavra, que esse capítulo do Provérbios 22, ele possa falar tremendamente com você, profundamente com você. Assim como falou comigo nesse, nesse dia. E que Deus abençoe.
1: Paz do Senhor Jesus que a presença do nosso Deus possa estar na tua vida, na sua casa, na sua família. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro de Jeremias, o capítulo 12. O livro de Jeremias é um livro é, em que traz muita sabedoria para os nossos tempos atuais. Viver 2020, 2021, 2022, mas nós estamos em 2020. 15 de outubro de 2020, viver Jeremias e ler Jeremias é como estar na época de Jeremias, só que em tempos atuais. Então, que assim como Deus deu direções para Jeremias alertar o povo, trazer o povo ao arrependimento, trazer o povo à, à, à situação em que precisava gerar obediência, que nós neste tempo possamos trazer o povo a gerar arrependimento, obediência e a aceitação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque hoje nós vivemos um tempo também da graça, um tempo a qual o nosso Deus Ele tem trabalhado a nosso favor, cuidado de nós. Ele tem nos direcionado, nos resgatado e nos feito transformações maravilhosas. Amém? Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa direcionar esta palavra, que nós possamos estar cada vez mais cercados da Tua presença, que nós possamos estar cada vez mais vivenciando o Teu santo mover, o Teu santo Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor possa falar, nos orientar, direcionar, para que todas as situações elas sejam encaixadas dentro da Tua perfeita e boa vontade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Te agradeço, te louvo, exalto o Teu santo e precioso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, para Tua honra e para Tua glória. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 12 o texto, ele vai dizer assim. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prosperas o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto, chegam estas à sua boca, mais longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, provas o meu coração para contigo impele-os como as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança até quando lamentará a terra e se secará a, árvore, a erva de todo o campo pela maldade dos que habitam nela Parecem, perecem os animais e as avens porquanto dizem ele não verá o nosso último fim se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Veja só. A primeira parte do nosso estudo aqui de Jeremias, Jeremias ele está literalmente indignado com as situações que têm acontecido no dia a dia e parece que Deus ele não está fazendo nada. Jeremias olha para um lado, Jeremias olha para o outro, Jeremias está vendo o mal crescer, o mal se arraigar, o mal destruindo e cadê? Deus, aonde ele está? Por que que ele não faz nada? Por que que ele está assim tão parado? Será que ele está parado mesmo, amados e amadas? Será que ele está parado mesmo? O nosso Deus está de fato parado? Então, o capítulo que diz, o versículo que diz que ele trabalha enquanto nós dormimos, Significa o que para nós? E Jeremias, ele entra diante da presença de Deus em oração e falando assim, o senhor, o senhor, o senhor acha que é justo isso que está acontecendo? Porque, é, ainda que eu entrasse em, em pleito contigo, como é que eu vou falar dos teus juízos? Mas, mesmo assim, eu gostei de uma frase que a, que a irmã Luciene falou, o cara de pau, <risos> a nossa irmã vai saber dessa frase, o cara de pau do Jeremias ainda pergunta para Deus, agora olha para cá, somos ou não cara de pau? Diante de Deus? Perguntamos ou não para ele? Indagamos ou não? Entra, entramos em pleito ou não com ele? Pois é. E sabe o que Deus faz? Nos ouve. Ele deixa a gente desabafar tudo aquilo que a gente quer. E eu gosto do livro de Jeremias, porque Jeremias, ele traz exatamente o nosso sentimento sendo colocado para fora. E Jeremias, ele fala com Deus. E é exatamente por isso que Deus usa Jeremias, porque Jeremias, ele não mede palavras para falar com Deus, ele fala com Deus. Ele coloca para fora e sabe o que Deus faz? Ouve. Aí ele começa, senhor, o senhor está achando que isso é justo, o que está acontecendo aqui? Olha só, o ímpio, ele está prosperando. Sabe o que está que acontecendo com o ímpio? Ele está vivendo em paz, na maior tranquilidade, está viajando, tá passeando, tá aproveitando a vida, tem dias de descanso, tem até férias. Olha só, nessa plena pandemia, senhor, olha o que está que acontecendo com ele. Olha, está ali na mesa, está em volta de disse, está em voltinha de amigos, está rodeado disso, está rodeado daquilo. Senhor, o senhor acha isso justo? Eles pecam e vão pecando e vão pecando e vão pecando e nada acontece com eles. O Senhor plantou eles aqui nessa terra, eles se alastraram, eles estão dando fruto, Senhor, eles estão gerando. Só que a boca desses seres humanos não são chegados a Ti, meu Pai. O Senhor acha isso justo... O Senhor conhece o meu caminho, o Senhor prova o meu coração, o Senhor me faz andar como com o Senhor. O Senhor me leva como uma ovelha para o matadouro, todo santo dia tem matança. O Senhor me conduz, o Senhor e aí? Até quando, Senhor, a terra vai se lamentar? Até quando, Senhor, essa maldade ela vai continuar? Até quando os animais vão continuar perecendo? Até o nosso último dia? Até o fim? E Deus ouviu. Jeremias chegou diante de Deus, falou tudo isso e Deus ouviu. Agora chegou o momento de Deus falar. Deus olha para Jeremias Assim como Ele está olhando agora para você e para mim. Depois da gente falar tudo o que precisava. E sabe o que, que é bom? É falar tudo o que precisa com Deus. É colocar aquela parte mais preta de dentro do coração para Deus, sabe? Aquela parte que você não fala para ninguém. E que você chega diante de Deus e fala, Senhor, é isso, isso, isso que está acontecendo. Eu estou sentindo isso mesmo. É assim mesmo. E falei porque falar com Deus é falar com a pessoa certa falar com o seu amigo falar com não é a pessoa certa não vai resolver teu problema você vai desabafar e eu tenho amigos aqui que eu desabafo e desabafa comigo e a gente se desabafa junto e eu falo assim mas você sabe o que eu gosto do nosso desabafo né porque são amigos mais chegados que irmãos eu falo assim o que eu gosto do nosso desabafo é que Deus tá tá, tá junto e vendo tudo esses dias eu tava falando com, com a Denise escrevendo para ela ela falou assim e aí Deus não tá vendo isso não eu falei assim olha Denise tá quieto né a gente tá igual aqui Jeremias olha Denise tá quieto mas eu posso te provar uma coisa ele tá lendo as nossas mensagens do WhatsApp e amados e amadas, pode ter certeza que Deus estava lendo as nossas mensagens do WhatsApp. E olha, eu vou te contar uma coisa. Um dia desses, conversando com a Denise e nós desabafando ali, falando tudo que tinha para falar, e Deus só de olho nas nossas mensagens. Quando chegou na madrugada, assim como Jeremias, né? Jeremias ele desabafou tudo que ele tinha para desabafar. Quando ele parou, quando ele acabou, quando ele esvaziou, aí o que aconteceu? Deus falou. Quando chegou na madrugada, o versículo que eu tinha dado para Denise veio no meu aplicativo, gritando na minha frente. Mandei no outro dia uma mensagem para Denise, e eu falei assim, Denise, olha só quem está de olho nas nossas mensagens, né? Aí a Denise vira falou assim para mim, Alessandra, você acredita que lá na minha igreja o pastor pregou o capítulo tal? Eu falei, pois é, né? Alguém está de olho em nós. E isso é maravilhoso, porque quando você tem um amigo mais chegado que um irmão e você desabafa, o Nosso Deus ele é o convidado principal do desabafo para colocar as coisas no lugar Porque aí um ferra fio o outro ferro e Deus coloca tudo acertado É maravilhoso E essa experiência eu vou levar comigo e creio que a Denise também para o resto das nossas vidas Porque nós conversamos E aí, aquela coisa gerando dentro de nós e quando é, foi na madrugada eu na madrugada, mas ela antes, já logo no culto da, da igreja dela. E só no outro dia a gente conversou. Deus ele tinha lido a nossa conversa e falado. Tudinho que precisava ser falado. Assim como ele responde para Jeremias. Então, a melhor presença que a gente tem é a presença do Senhor. A melhor presença que nós temos é a do Senhor. Outra presença não há. Outra presença não há. Nós temos que chegar a ele, seja com qual fala for, situação for, mas é diante dele. E Deus olha para Jeremias e fala assim, Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como é que você vai competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confinado, como é que você vai enfrentar as enchentes do Jordão? Jeremias, eu estou aumentando o teu nível. Oh, irmão, irmã, tá acontecendo tudo isso com você é porque Deus está aumentando o seu nível. Entendeu? Ele não está em silêncio. Ele está de olho. E enquanto nós dormimos, ele está trabalhando. E o boom vai acontecer? Vai. E acontece. Acontece um boom muito grande a ponto de assustar quem está do lado. Hum? O nosso Deus, ele continua dizendo assim, olha, eu não vou te colocar só no lugar de paz. Eu vou te colocar no lugar de enchente. E por que, que ele não falou que vai colocar no lugar de guerra? Porque no lugar de guerra você pode fugir, se esconder, né? E no lugar da enchente, gente? Dá para esconder? No lugar da enchente? O que, que a água faz? Você vai submergir, né? Vai afundar também. Vai, ó. Precisa submergir. Para submergir, tem que ter a presença. Mas vai afundar. Então, não vai te levar só para um lugar de paz. Ele vai te levar para um lugar de água, onde você vai afundar. Muitas vezes vai ter que, ó, ser puxado, resgatado. Ah! Ah! Sem respirar. É. sem respirar. Aí Deus ele te traz para cima e você respira. Pois é. É o que Deus está falando com Jeremias. Será que isso acontece com você e comigo? Porque os teus irmãos, aí Deus ele começa a falar assim: olha, Jeremias, você tá aí falando que acha justo, se não acha justo, né? Tá falando né, do, dos ímpios. Você tá achando que é só os ímpios, Jeremias? <risos> Jeremias. Jeremias. Irmã, irmão, acorda, desperta. Olha o que, que Deus está falando para você e para mim também. São os teus irmãos, os da casa do teu pai. Sabe? Os teus irmãos, os da casa do teu pai, os da minha casa... Eles estão sendo desleais com vocês. Eles estão falando de você pelas suas costas em alta voz. Então, para de confiar neles e para de ficar é, ouvindo o sonzinho da voz deles falando coisas boas de vocês... Porque eu sinto muito, Jeremias, Jeremias de 2020, eu sinto muito, Jeremias de 2020. São os irmãos da sua própria casa que estão falando de você, contra você, em voz alta. E sabe o que está que acontecendo, Jeremias? Eu estou ouvindo. E sabe o que, que eu estou te dizendo, Jeremias? Eu estou te contando. Então, para de confiar nos, nas palavrinhas de doce deles hum? porque eles estão falando de você pelas suas costas e em voz alta em alto e bom som para todo mundo ouvir só você que não tá sabendo Jeremias acorda como é triste né mas é a realidade primeiro Deus nos ouve, desabafou tudo que tinha para desabafar, agora deixa eu te contar uma coisa, sabe por quê? Porque Deus ele revela o segredo deles aos profetas, Deus ele revela o segredo deles para nós, que confiamos em Deus e andamos em retidão, e temos o nosso coração disponível para Ele falar, se você tem o seu coração disponível para Ele falar, Ele está falando, Jeremias, acorda, está dentro da tua casa, o teu pior inimigo está dentro da tua casa e falando de você pelas costas, então, acorda e desperta, porque é eles que eu tô de olho. Não é no ímpio lá fora. Não é os que estão lá fora que eu tô de olho. Porque os de lá de fora eu tenho controle. Agora é os de dentro da tua casa que tá falando de você. Tô de olho, Jeremias, neles. E tô contando para você agora. O país é, é devastado. Profecia contra os devastadores. Versículo 7. Desampararei, desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Misericórdia. Tornou-se minha, minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores andam as aves de rapina contra ela em redor vinde pois ajuntai-vos todos os animais do campo vinde devorá-la devoraia Muitos pastores destruíram a minha vinha pisaram o meu campo e tomaram em desolado o deserto o meu campo desejado em assolação o tomaram e a mim clama na sua desolação Toda a terra está assolada, porque não há ninguém que torne isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitam se aproveitaram, estáis envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus, vizinhos, os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que eu arrancarei da sua terra a casa de, de, de Judá, arrancarei do meio deles. E será que depois de haver arrancado, tomarei a, e me compadecerei deles e os farei tornar cada um a sua herança e cada um a sua terra? E será que se diligentemente aprenderem os meus caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo? Mas... Se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Creio no alerta do Senhor sobre as nossas vidas em tempos de 2020, né? 15 de outubro de 2020. Um alerta do Senhor muito importante para nós. Ele está dizendo que ele desamparou a casa, desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a minha a, entreguei a amada da minha alma na mão dos meus inimigos, dos seus inimigos, opa, dos seus inimigos. Verifica se esse verso se encaixa como uma luva nos nossos dias. Verifica. Averígua, porque agora o nosso Deus ele vai começar a falar sobre a desolação e quem está oprimindo, e quem está desolando. E ele vai falar no intuito de colocar as coisas no lugar, de colocar as coisas em ordem. Mas para que cada coisa fique no seu lugar, é preciso que haja um despertar. Caso não haja um despertamento e vocês, e, e, e vocês continuem a pregar baal, e o despertamento não aconteça, a terra será aniquilada. Tá bom, acho que aniquilada não, né? Mas vai perecer bastante. Vai, se vai perecer, é. Arrancarei a tal nação, aniquilou. Né? Arrancar, arrancar, aniquilar, tá certo. A palavra não tá errada não. Será arrancada a tal nação e ela vai perecer. Arranca do meio de vocês, Baal. Vamos lá. Versículo 7, Deus está dizendo assim, eu desamparei a minha casa, a minha herança eu abandonei. Vocês que são amada dos meus olhos, amada da minha alma, a minha igreja amada, vocês são minha amada. Eu peguei vocês e eu entreguei nas mãos dos seus inimigos. Sabe por que eu fiz isso? Porque vocês, o tempo todo, estão se levantando contra mim. O tempo todo estão me aborrecendo. Os animais espirituais, seus piores inimigos... Andam ao redor de vocês e eles querem devorar vocês. Mas vocês não estão se voltando para mim. E olha, tem aqueles que estão se voltando. E os que estão se voltando eu vou arrancar. Porque eu não posso deixar contaminar. Mas eu quero arrancar a todos. E devolver a todos a minha herança. Devolver a todos a estabilidade. A todos. Mas... É preciso que haja uma concordância sobre quem é o caminho de vocês. É Baal ou sou eu o seu Deus? As suas atitudes... Elas estão baseadas em quê? Você entende o silêncio de Deus e a observância deles e o inimigo se alastrando? O inimigo ele está se alastrando porque estamos aborrecendo a Deus. E aí ele fala assim, tem pastor que está destruindo a minha plantação. Eu estou plantando, o pastor vai lá e prega o contrário. Está destruindo a minha plantação. Eles estão pisando no meu campo. Eles estão se fazendo desolado o deserto. O meu campo que é desejado, tem pastor pisando nele e destruindo a minha plantação. Com os seus pés. A terra está clamando, porque ela está sendo desolada, ela está sendo assolada. E sabe de uma coisa? Quem é que entrou para defender ela? Jeremias! Jeremias! Você está entendendo por que eles estão passando por isso? Porque quem é que está entrando para levar isso no peito e arrumar a situação? Quem? São lugares altos e desertos que estão sendo destruídos, Jeremias. A minha espada está devorando desde o extremo da terra até o outro extremo, Jeremias, não é aqui na tua presença não, Jeremias, não tem paz, Jeremias, em nenhum lugar, está todo lugar assim, Jeremias, o Jeremias de 2020, vem cá, essa palavra é atual, ou ela só é uma história contada na Bíblia? Perceba, faça uma análise da tua atualidade, da sua situação, da sua localização, da sua cidade, do seu estado, aonde você está. Pode até ser de outro país, vai saber. E Deus está olhando e está falando assim, Jeremias, eles estão plantando trigo e sabe o que, que eles estão colhendo? Espinho. Eu não estou dando resultado na plantação deles. Eles não estão aproveitando a colheita em nada. Nossa, mas eu pensava que eles... É, é só fachada, Jeremias. Jeremias de 2020, também, ó, tô falando pra você, é só fachada, viu? É só fachada. Essa historinha de que tá tudo bem, que tá tudo nos trinques, que tá tudo organizadinho, arrumadinho. Puxu. Fachada. Eles estão falando que é trigo, mas eles estão colhendo espinho. E eles não estão aproveitando a colheita deles. Ah, e outra coisa, está todo mundo sendo envergonhado, tá? Eles estão sendo envergonhados porque eles estão colhendo o ardor da minha ira. E se você bem se lembra desse, desse texto, logo na, na, na explanação que o Espírito Santo ele está no, nos entregando, a palavra ela está dizendo também que é sobre a casa de Judá, sobre a casa de Israel, sobre Jerusalém, sobre os irmãos da sua própria casa. Então a palavra ela está falando sobre o ímpio e sobre o cristão. Ambos no mesmo pacote. O que vai diferenciar? Se você segue a Deus como Jeremias, você não vai ser envergonhado. Deus vai te honrar, vai te tirar e te colocar num lugar seguro. Se você é deste grupo ao qual Jeremias está pregando para que eles se consertem, você está sendo envergonhado. A sua colheita está resultando em espinhos. E você está sentindo, além de tudo, o ardor da ira do Senhor. Aí você vem me falar assim, tá, mas Jeremias está falando, Senhor, olha eu aqui. E aí Deus está falando assim, Jeremias, você é da turma do I de Jeremias. Você está sentindo na pele para você poder pregar, para você entender o que eles estão passando, mas não é porque você está sem a graça, você está debaixo da graça, Jeremias. Então, presta atenção, muito bem atenção, Jeremias. Você está sofrendo somente o reflexo, eles estão sofrendo profundo. Você só está sendo respingado com o que está acontecendo com eles, mas eles estão no mais profundo. Você está aqui em cima, eles estão mais embaixo. E eles estão sentindo exatamente o peso que você não está sentindo. Você sente, eu sinto, porque nós somos a turma do ID. ID pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E você acha que o inimigo ele está interessado, que alguém creia, que alguém seja batizado e que alguém seja salvo? É óbvio que não. Só que cadê os pastores que estão... É, levando a palavra esses estão levando a palavra estão sendo protegidos, estão sendo cercados estão sendo direcionados mas tem outros que estão pisando no campo do Senhor e destruindo tudo e aí? pois é e a salvação? Hum? e a palavra do Senhor Jesus Cristo sendo pregada para que as pessoas elas possam entender que a salvação ela é necessária para mudar de vida para mudar de vida e mudar de vida não é mudar de status não, mudar de vida no interior, para que essa pessoa possa angariar a salvação e estar tá com você e comigo lá no céu, quando o Senhor Jesus vier nos buscar. E aí, hum? então é necessário que nós, nós tenhamos a persistência e nós possamos correr com a profunda corrida que o Senhor ele está nos colocando no caminho para que nós possamos chegar no alvo e atingir os objetivos que o nosso Deus ele pretende para as nossas vidas, mas tem pastor pisando na vinha. E tem os da própria casa falando por trás. E o Senhor está de olho e ele vai fazer sem envergonhado. Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos, os meus, meus com letra minúscula, Jeremias, certo? Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança que fiz herdar ao meu povo de Israel. O Senhor entregou e um abelhudo está mexendo. E Deus está falando, Jeremias, esses maus vizinhos são é os que te cercam. Sabe, esses que estão do seu lado, fingindo que estão trabalhando com você, mas não estão? Eles estão tocando na minha herança. Na herança que eu estou dando para o meu povo. Eles estão cutucando, mexendo, colocando o bedelho na herança que eu dou para o meu povo. E eu estou de olho neles. Eles estão mexendo onde não é chamado, é do meu povo. E eles estão tocando. Eles estão colocando o bedelho no meio. É do meu povo e eles estão atrapalhando. Eu vou arrancar da terra da sua terra a casa de Judá. Eu vou arrancar do meio deles. Eu vou tirar do meio deles. Vou. Deus ele vai tirar do meio. Ele vai arrancar do meio deles. Só que tem uma coisa. Ele está dizendo assim, e será que depois de haver arrancado, depois que eu arrancar, eu tornarei? Olha só. Deus, ele é tão perfeito e tão maravilhoso, ele é tão sublime, porque ele vai arrancar para preservar. Só que os vizinhos maus, aqueles que estavam atrapalhando, estão ali ainda. Aí ele está falando assim, eu vou arrancar porque eu quero preservar. Só que eu vou voltar. Primeiro eu arranco e agora eu volto. Eu vou me voltar, eu vou tornar. E eu vou me compadecer de vocês. Você está entendendo? Primeiro eu vou arrancar. Pronto, tirei do meio de vocês. Estou preservando. Agora eu estou voltando, porque eu vou me compadecer de vocês. E eu quero restituir a cada um de vocês. Porque vocês estão, de fato, me desagradando. Então, aqueles que estavam me agradando, eu tirei. Preservei. Estou voltando. Será que vai ter arrependimento? Teve arrependimento, eu vou me compadecer de vocês. Porque eu quero colocar as coisas no lugar. Eu vou me compadecer de vocês. E eu quero voltar a dar a cada um de vocês a herança de vocês. Cada um a sua própria terra, a sua própria prosperidade. Vocês vão plantar trigo e vão colher trigo. Vocês não vão mais ser envergonhados, mas... Mas... Vocês vão ter que aprender diligentemente o meu caminho, vocês não podem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, vocês vão ter que ser o meu povo, vocês vão ter que chamar pelo meu nome, vocês vão ter que viver para mim, vocês vão ter que seguir as minhas orientações, vocês vão ter que seguir debaixo das minhas instruções, porque se vocês começarem a jurar por Baal, de novo... Porque eu estou edificando vocês. Como meu povo. Mas se vocês começarem a fazer aquelas papagaiadas de novo. E vocês não quiserem me ouvir totalmente. Arrancarei de vocês. Tudo novamente. E eu vou fazer vocês perecerem. Assim diz o Senhor. O recado do Senhor está dado completo e encerrado. E eu termino a minha... Palavra neste exato momento, para que somente o Santo Espírito de Deus tenha autoridade sobre essa palavra. Estendo as suas mãos, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, amada Igreja, com você permaneça não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 22... E que o Espírito Santo possa direcionar este assunto e falar ao nosso coração, para que nós possamos aprender quão boa e perfeita é a vontade do Senhor, e que nós possamos entender a palavra assim como ela é, para que nós possamos nos enriquecer com o conhecimento, a graça e a virtude do nosso Deus. Espírito Santo de Deus, direciona esta palavra como o Senhor quer, fala ao nosso interior, trabalha sobre as nossas vidas como uma espada de dois gumes, para que nós possamos estar voltados à Tua presença e para que nós possamos estar direcionados com o Senhor, dentro do que o Senhor deseja que nós estejamos. Fala ao nosso coração, porque nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos capítulo 22, ele vai iniciar com o tema falando sobre o discurso de Paulo em sua defesa. Versículo 1. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram fala, falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, Quanto a mim sou varão judeu, nascido em Tarso de Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte. Prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha. E todo o conselho dos, ancião, dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para fazer manietados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que eu indo, eu já de caminho e chegado perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caiu por terra. E, eu, e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, Quem és? Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco. E ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus, que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista e naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava-te os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que tomando eu para Jerusalém, enquanto orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, date pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor... Eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas que criam o que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na morte e guardava as vestes dos que matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo, Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando ele, os arrojando de si as vestes, o lançando ao pó para o ar, o tribuno mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que, o extermin... que, os... que os examinassem com açoite, para saber... Por que causa assim clamavam com eles, contra eles? E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava. É vós lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno dizendo, Vê o que vais fazer. Porque este homem é romano, e vindo ao tribuno, diz-me, diz-me, és tu romano? E ele disse, sim, e respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esta direção de cidadão, Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que tinha, o tinha ligado. Esse é um texto grandioso, maravilhoso, a qual Deus mostra uma perfeita transformação do ser humano diante de qualquer necessidade que ele precisa para atuar e mostrar que ele é Deus. Que ele é Deus. E que ele faz exatamente como ele quer e conforme ele quer, para que o fim seja conforme aquilo que bem sucederá a ele. Estava lá Paulo, acabando com a vida dos judeus. Aquelas pessoas que estavam pregando sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era o judeu nato. A lei. E agora tinha aquele grupo de judeus falando de Cristo, Jesus, como pode desvirtuar a lei do Antigo Testamento? E agora vim com esse tal de Jesus Cristo e Paulo, olha, prendia, metia na prisão, perseguia e até o fim matava como ele tem o sangue de Estevão nas mãos dele. E fora outros cristãos, porque ele mesmo está relatando aqui, e agora ele para para contar a história dele. E ele dá o testemunho da história dele para os irmãos, para os pais e para todos aqueles que estavam ao redor e sabia quem era Paulo. Eles sabiam quem era Paulo. Eles conheciam a natureza de Paulo. Eles sabiam como Paulo agia para destruir aquele que estava servindo a Deus. Ele sabia Todos ali sabiam, mas eles tiveram que parar para ouvir o testemunho de Paulo. Por quê? Porque Paulo foi impactado, porque Paulo teve um encontro com Cristo. E quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. Então, enquanto você não reconhecer que é Deus nesse negócio todo agindo, você não vai conseguir ter o direcionamento que Deus ele tem para a tua vida, primeiro. Enquanto você estiver olhando para o Paulo, para o Saulo do seu lado, lembre-se, Deus vai transformar ele em Paulo. Ele vai virar testemunho e ainda vai ser maior do que você nessa terra. Porque a pregação do evangelho que ele fizer vai estar tá ali, ó. Na experiência, no sangue, ele vai dizer assim, olha, eu antes massacrei a igreja, fui contra, persegui, falei com demônios, fui usado por demônios e agora estou transformado pelo sangue de Cristo. E vai pregar o evangelho, vai dar testemunho na sua igreja, vai falar do amor de Deus na sua igreja e vai resgatar vidas assim como Paulo aconteceu lá. Em Atos. Hoje. 2020. Tem muito Saulo. Que vai receber um encontro impactante com o Senhor Jesus no caminho dele. E quando ele receber esse encontro impactante. Que vai desestruturar ele. Ele vai se transformar em Paulo. E ele vai ganhar almas para Jesus. Ele vai pegar pregar o evangelho. Então, você que está pensando que o seu adversário tem que perder, tem que ir para a forca mesmo, tem que ser destruído mesmo, está atrapalhando a igreja mesmo, está provocando um emperramento para a igreja crescer mesmo. Então tem que tirar fora mesmo. Presta atenção. Você não sabe o caminho do vento você não sabe a direção do vento e muito menos a direção de deus você não conhece a direção que deus faz para abater e para levantar Porque o mesmo Deus que derruba É o mesmo Deus que levanta O mesmo Deus que machuca É o mesmo Deus que cura Então você fique atento Não olha com olhar altivo Para aquele que está do teu lado Porque ele pode estar tá pregando junto com você Porque ele vai ser impactado por Jesus E vai receber um encontro com Jesus e muito Saulo hoje, usado por Satanás, usado pelo inimigo para destruir a igreja de Cristo, vai ser os mesmos que vão ser impactados por Jesus, transformados por Jesus, pregando o evangelho e quando chegar lá no reino celestial vai estar com você e comigo junto. Ao invés de prejudicar, ora. Ao invés de tocar, ora. Porque pode ser um mover de Deus para salvar uma multidão de pessoas presas pelo próprio inimigo. Ora. Ora. Porque o testemunho vai vir. A palavra vai entrar. A mudança vai gerar. Não seja você um empecilho. Ora. Ora por ele, ora por ela, porque vai transformar e vai estar do teu lado. Versículo 30. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa de que era acusado pelos judeus, soltou-os da prisão, mandou vir aos principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, trazendo Paulo e apresentou-se diante deles. E, olha só, Paulo também foi muito afligido, agora ele é afligido pelo evangelho, pela pregação do evangelho, mas ele já sabia o que era ser afligido pela, pela, pelas mãos do inimigo, ele sabia muito bem o que era afligir, então pelo fato dele saber o que era afligir, ele é afligido e ele se sente bem, ele se sente bem ser afligido pelo Evangelho, porque agora ele sente na pele o amor do Senhor Jesus Cristo, ao qual antes ele emperrava as pessoas de sentirem. Antes ele emperrava as pessoas de sentirem, agora ele sente o amor de Cristo no Evangelho, na vida dele, na vida dela. Tanto é que ele, são, ele é preso. prende esse homem. Olha lá, olha, o versículo... É, vai dizer assim, ó, e ouviram essas palavras de Paulo e mandaram ele prender. Prende esse homem, tira esse homem daqui. Tira esse homem daqui, porque eu conheço esse homem. Eu sei quem é essa mulher, eu sei o que, que eles fizeram para o reino de Deus, eu sei o que, que eles desgraçaram ali, eu sei o que, que eles fizeram. E aí, eles prendem, tiram. E Paulo, com autoridade, fala, então, mas eu sou romano. E aí, o Paulo, que está surgindo, vai falar, então, eu sou de Cristo, vão me prender? Então, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, fui transformado, fui impactado, e eu estou provando para vocês, vocês vão querer continuar me julgando? Estou transformado, você vai querer continuar sendo uma pedra no meu caminho? Porque eu quero pregar o Evangelho e você não está deixando, eu quero pregar o Evangelho e você está duvidando, eu quero pregar o Evangelho, mas quem transforma é Cristo! E aí você é obrigada a liberar. Porque quem tem que crescer é o Senhor Jesus. E é o reino dele que tem que multiplicar. Faz um favor. Ora. Em vez de acusar. Ora. Ao invés de julgar. Ora. Ao invés de apontar. Ora. Antes de ficar criando raizinhas de amargura. Ora, ora e ora. Amém? Deus abençoe a sua vida, fale com você, toque ao seu coração e trabalhe no mais profundo da tua alma, para que você possa entender quão grande e maravilhoso é o nosso Deus e quão terríveis coisas Ele faz. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Que a palavra do Senhor, ela possa preencher as nossas necessidades. Que ela possa ser aquela que venha para nos purificar, limpar e corrigir. Espírito Santo, que o Senhor possa nos falar. Que o Senhor possa nos instruir. Que a Tua palavra venha ser aquela que venha... Trabalhar o nosso ser, trabalhar o nosso coração, trabalhar e nos dar força para prosseguir. Fala conosco, precisamos da Tua presença, precisamos Te ouvir. Obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje eu vou ler para você o Salmo capítulo 32, mas antes disso, ouça esse louvor para que Deus ele possa falar ao seu coração. Amém? Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei, Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti e há tempo, tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Glorificado seja o nome do nosso Deus. O que tem aí no seu coração, hein? Dá uma investigada. Olha mais profundo. Sabe naquela... Partezinha que você não contou para ninguém, mas Deus viu? Sabe aquela palavrinha que você falou e que tá guardadinha ali no teu coração? Sabe aquela situação que você provocou e você perdeu o controle, mas foi por causa da sua provocação? Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim? Ah, meu Deus. Sabe? Dá uma investigada aí dentro de você. Porque se você não tirar isso de dentro de você, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir se chegar perto de Deus. E Ele não vai conseguir falar com você. Então você precisa tirar isso de dentro de você. Sabe aquela raizinha de amargura, de tristeza, aquela vontade de ver o mal, assim, sabe? Pagar na mesma moeda. Pois é. Faz um favor pra você. Chegue agora diante de Deus. E peça perdão. Eu vou orar com você agora. Pra te estimular. Pra te colocar na presença do nosso Deus e... Para que Ele possa te responder. Do jeito que Ele quer te responder. Amém? Pai. Estamos na Tua presença. Estamos na Tua presença com uma dificuldade um pouquinho gigantesca, Pai. Que é a dificuldade de tirar, sabe? Aquelas coisas que estão dentro de nós e que acaba nos atrapalhando na jornada, sabe? Ah, Pai. Essa pessoa não quer mais calar o pecado dela. Nós não queremos calar os nossos pecados, os nossos erros, a nossa iniquidade. E nesse momento, meu Pai, essa pessoa está diante de Ti. Eu não sei em que estado ela se encontra, mas que o Seu Santo Espírito a toque profundamente. Sabe, Pai, faz tempo que essa pessoa não chora. Ela precisa chorar. Coloca lágrimas nos olhos dela, Pai, tira essa sequidão, tira essa sequidão do coração, meu Pai. Tira, Senhor, a sequidão do coração desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca lágrimas, lágrimas que limpam de dentro para fora que ela começa a chorar na Tua presença a ponto de se derramar a Ti e falar, Senhor, eu não aguento mais, limpa o mais profundo da minha alma, limpa o mais profundo do meu coração, porque eu não posso continuar do jeito que eu estou, eu não posso, meu Pai, limpa, Senhor, limpa, coloca, Senhor, lágrimas, lágrimas, choro, na vida dessa pessoa, coloca lágrimas, inunda os olhos dela com lágrimas, Senhor, para que ela possa sentir a Tua presença e para que ela possa entender, Senhor, que é na Tua presença que ela tem que chorar, não é na presença de estranhos não é na presença do inimigo, não é na presença de ninguém, ela não tem que se rebaixar para ninguém, chorando na frente de ninguém, mas é diante de Ti que ela tem que derramar lágrimas, lágrimas Senhor, que ela possa derramar lágrimas diante da Tua presença, que ela possa te sentir, que na Tua casa ela possa chorar de novo, que a Tua casa meu Pai, possa ser uma casa meu Pai, onde haja lágrimas, para que a Tua plantação possa ser regada, para que a semente possa ser regada, para que possa crescer Senhor, limpa, Senhor, de dentro para fora com lágrimas, limpa, Senhor, limpa, limpa, limpa em nome de Jesus. Coloca, Senhor, a sua mão, a sua potente mão sobre a vida dessa pessoa e vai arrancando, Senhor, tudo aquilo que está preso dentro dela, Senhor, tudo aquilo que está encarrancado dentro dela, tudo aquilo que está causando amargura, tristeza. Oh, meu Deus, invade, meu Pai, a vida dessa pessoa e coloca, Senhor, a sua mão em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor pode fazer tão grande coisa na vida dela. Arranca, arranca, em nome do Senhor Jesus Cristo, arranca. Coloca, Senhor, a tua mão, a tua presença. Que essa pessoa possa entender, Senhor, que é o Senhor, o que comanda, que a obra não é de homens, que a obra é Tua, Senhor. Que é o Senhor que faz, meu Pai, que é o Senhor que faz, Senhor. Que é Tua obra e que tudo que nós fazemos, Senhor, com meninice, com raivinha, é a Tua obra que está sendo prejudicada, Senhor. E a Tua obra é nós, Senhor, começando em nós, porque tudo aquilo que eu faço com raivinha para mim mesma, eu estou prejudicando a mim mesma. De produzir para o Teu reino. Quando eu, te, quando eu paro de produzir para o Teu reino, eu não prejudico o Senhor, a pessoa, Senhor. Eu prejudico a Tua obra. Quando eu paro de fazer, Senhor, para o Teu reino, quando eu paro de Te valorizar, quando eu paro de estudar, quando eu paro de ler, quando eu paro de entender, quando eu paro de me relacionar, eu estou fazendo isso, Senhor. Contra Ti, não contra nenhuma pessoa. Ah, Pai, fala o coração dessa pessoa em nome de Jesus e quebra, Senhor, despedaça, despedaça os cedros do Líbano, despedaça, Senhor, os cedros do Líbano desta pessoa em nome de Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Sabe, quando você confessa, Deus Ele fala. E o fato de, de, do salmista ter confessado, Deus começou a falar. E a partir dele ter confessado o pecado dele, Deus começa a falar. Quando você come, confessa o teu pecado, Deus começa a falar. Quando você tira aquilo que impede Deus de falar, Deus começa a falar. E olha só, instruir-te-ei. Ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Só depois que você confessa o teu pecado, que Deus Ele pode falar, agora sim, eu vou te instruir. Agora sim eu vou te ensinar. Agora sim eu vou colocar o teu caminho, o que deve seguir. Agora que você se acertou, eu vou te guiar com os meus olhos. Mas olha só, não seja como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento. Cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. E olha, presta atenção, os ímpios estão sofrendo muitas dores. Mas sabe por quê? Porque ele não confia em mim. Mas você que confia em mim, a minha misericórdia te cerca. Portanto, se alegre no Senhor. Regozije-se. Você que é justo e cante alegremente. Se você tem o coração reto diante de mim. Primeiro, Deus ele te dá um motivo. Você... Se limpou, então agora eu vou te instruir, te ensinar o caminho. Já que você retornou, eu vou te instruir em te ensinar o teu caminho e vou te guiar. Eu vou te guiar com as, como a menina dos meus olhos. Eu vou te guiar com os meus olhos. Eu vou te guiar com os meus olhos, ou seja, aonde você for eu vou estar tá te seguindo. Mas olha, você presta atenção. Não seja como um cavalo e nem como uma mula que não tem entendimento e para de se comparar com o ímpio porque eles estão sofrendo sim eles estão te maquiando eles estão sofrendo sim porque eles estão nas minhas mãos e eu faço o que eu quero mas você tem a minha misericórdia acorda igreja acorda em nome de Jesus amém que Deus ele possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, a comunhão Santíssima do Santo Espírito de Deus e não se aparte de você, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. paz do Senhor Jesus esteja com você, que este possa ser um dia abençoado, que este possa ser um áudio para animar o teu coração e que Deus possa falar contigo através desta palavra. Amém? Espírito Santo, seja o direcionador desta palavra, fala o nosso coração, que nós possamos entender o direcionamento que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele tem para nos dar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tira todo e qualquer empecilho que venha atrapalhar o nosso entendimento, o agir e o fluir de Deus sobre a nossa vida. Fala conosco trabalha o nosso coração, porque precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, da Tua benignidade, precisamos do Teu amor e da Tua bondade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gênesis capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás a minha terra e a minha parentela e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra. Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faça lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai, e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da sua face, para que te tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho." Então pôs o, o servo a sua mão debaixo da, coixa, da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou dez camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água, e disse, ó oh, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte da água e as filhas dos, varão, dos varão, varões desta cidade saem para tirar água. Seja pois que a donzela a quem eu disser abaixa agora a teu cântaro para que eu beba e ela... Disser, bebe, e também dará darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste a teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Gênesis capítulo 24, do 1 ao 14. Esse primeiro texto ele vai falar sobre o compromisso de Abraão com Deus em relação à multiplicação da promessa que ele tinha para a descendência de Abraão. Porque Deus havia prometido que faria ele pai de uma grande nação. Mas se o Isaac não tivesse uma esposa e ele não tivesse um casamento e ele não tivesse uma direção, como que a promessa iria se cumprir? E Abraão já estava velho já estava adiantado em idade e o filho dele também já estava indo para uma certa idade abraão pega o seu servo mais responsável da sua ali da sua do seu trabalho do, do que ele do que ele é, governa ali dentro da da casa de abraão e ele chama este homem, e ele, este homem, que era um homem servo, fiel, conhecedor da palavra de Deus, que andava com Abraão, que sabia quem era Abraão, que sabia a promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão, que via Deus trabalhar na vida de Abraão, este servo com muita responsabilidade, é Abraão, Abraão chama ele para que ele se encarregue de procurar uma esposa, para o seu filho, só que ele fala assim, meu filho ele não vai sair desse lugar, ele vai ficar quietinho aqui, você que vai buscar essa esposa e vai trazer ele, ela para ela ele, e no caso ele não vai se movimentar. O que eu tiro desta importante lição é o compromisso que Deus ele tem com Abraão, e pelo fato de que Deus, para cumprir a promessa na vida de Abraão, precisava multiplicar essa descendência. Então Deus ele faz a, a, as questões parecerem tão Complicadas e difíceis, porque vamos dizer em tempos modernos, hoje, com tantos namoros, com tantos noivados, casamentos, com tantas guerras, situações complicadas em relacionamento, por quê? Porque o ser humano decide ir atrás do outro ser humano, sem muitas vezes a direção de Deus, fazendo com que haja exatamente uma situação estrondosa diante da presença de Deus, fazendo com que haja divórcios, traições, fazendo com que haja falta de compromisso, falta de humanidade, falta de, de, de o sentimento, falta de maturidade, falta de alicerce. Por quê? Porque a presença do Senhor ela não tem existência ali. Então, Deus, através da vida de Abraão, ele está colocando uma situação muito complicada para Isaac, uma situação complicada para o servo e uma situação complicada até mesmo para a moça, que vai ser a, a, a pessoa que vai ter que vir para Isaac. Deus ele coloca uma situação inusitada, como isso vai acontecer? Como que esse encontro vai acontecer? Ele chega para o servo e fala assim, olha, meu filho precisa casar. E para ele casar ele não vai sair daqui, ele vai ficar aqui porque a moça vai vir até ele. A pessoa vai vir até ele, então ele não vai se movimentar, ele não vai buscar ninguém. Eu quero que traga para ele. E acontece ali um mover espiritual, por quê? Porque sempre é a partir de um contato, a partir de um olhar, a partir de um relacionamento, e Deus fala, não, dessa vez não vai ter nada disso. Vai ser tudo diferente, vai ser do meu jeito. E o Isaac fica quietinho na dele, nem se movimenta. Não vai nem para a direita e não vai nem para a esquerda. E ele fica ali, ele sabe da situação e ele vai ficar na espera. O Abraão manda o servo, o servo teme. Como ele vai fazer isso acontecer? Como ele vai fazer isso acontecer? Do nada, achar uma moça na terra, né, na parentela, porque não pode ser de parentela fora, tem que ser da mesma parentela, até pelo fato de que julgo desigual. Com, traz é, intolerância, traz desajuste, traz tormenta, e ali tem que ser dentro da mesma parentela, ele está na mão do servo. E o servo ele tem que jurar ainda diante da presença ali de Abraão. E sabendo que Deus era com Abraão, o servo vai, leva tudo, obedece. Por quê? Porque o obediente sempre obedece, o obediente sempre tem resposta e o obediente sempre tem sucesso. Ele leva e quando ele chega e vai fazer a oração, ele fala Senhor. O Senhor é com ele. Então usa de beneficência para com o seu Servo para com o seu Senhor, para com o meu Senhor, porque o meu Senhor teme ao Senhor. O meu Senhor, Abraão, teme a ti, ó oh meu Deus. E ele me fez te conhecer, e agora eu preciso da sua ajuda, porque se o Senhor não intervir na minha vida para eu poder cumprir e ter sucesso e êxito no que o Abraão me pediu, vai dar errado. E aí, Deus coloca a situação para deslanchar na vida do, deste servo, honrando a vida dele. E ele honra a vida deste servo, porque este servo ele honra a vida de Abraão. E pelo fato de honrar a vida de Abraão, respeito à autoridade, respeito à hierarquia, respeito à diligência, respeito ao outro, respeito... Deus honra. E vamos continuar aqui, ó. O um encontro de Rebeca, então ele está lá orando para que Deus use de beneficência com Abraão através da vida dele. Versículo 15: Isso cedeu e sucedeu que antes, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, saiu com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, Ora, deixe-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse... Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, Tirarei água, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez o poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado ao vê-la, calando-se para saber se o senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tornou o varão um pendente de ouro em meia ciclo de peso e duas pulseiras, para suas mãos do peso de dez ciclos de ouro e disse: De quem és, filha? Faze-me saber. Peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos. E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos pálio, muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, e disse, Bendito seja o Senhor Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de, seus, de meu Senhor, quanto a mim o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte, e aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse, Entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois... Eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras, e ele disse, fala, então disse eu sou o Senhor servo de Abraão, o Senhor abençoou muito meu Senhor, de maneira que fui engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata de ouro, e os servos e as servas e camelos e jumentas e Sara, a mulher de, de meu Senhor, gerou um filho o meu Senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem, e o meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho, das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, irás, porém, à casa do meu pai, e a minha família tomarás mulher para meu filho, então disse eu ao meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher, e ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o, meu anjo, o seu anjo, contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e a casa de meu pai. Então servirás livre do, do meu juramento, quando fores a minha família, e se não taderem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse, o Senhor Deus, o meu Senhor Abraão, se tu agora prosperares o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser, ora, dá-me de um pouco de água do, meu, do seu canto, e ela disser, bebe tu e também tirarei água aos teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E, e antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía ao seu com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu a fonte e tirou a água, e, lhe, e eu lhe disse, ora, dá-me de beber, e ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, e bebi, e ela deu também de beber aos camelos, então lhe perguntei, e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente de, no seu rosto e a pulseira sobre as suas mãos. inclinando-me, adorei ao Senhor e bendice ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do, meu, do irmão do meu Senhor para teu filho. Agora, pois, se vós, a de mostrar beneficência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber se... Não também mo fazei saber para que eu olhe a mão direita a ou a esquerda, então responderam. Labão e Betuel e disseram do Senhor procedeu este negócio não podemos falar-te mal ou bem, eis que Rebeca está diante da tua face, toma vai-te, seja a mulher do teu filho, do teu Senhor como tem dito o Senhor e aconteceu que o servo de Abraão ouvindo as suas palavras inclinando-se à terra diante do Senhor tirou os servos vasos de prata e vasos de ouro e vestes e deu a Rebeca também, deu coisas preciosas a seu irmão e a sua irmã e a sua mãe. Então comeram e beberam, e eles e os varões que com eles estavam, e passaram a noite. E levantando-se pela manhã, disse: Deixe-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e a sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos dez dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: Não me detenhas, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que volte ao meu Senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Essa é a segunda parte que vai falar do versículo do, do capítulo 24, do 15 ao 57, onde o servo de Abraão. Tem esse encontro com a Rebeca e antes que ele termina de orar, Deus já responde através da vida de Rebeca, acontecendo toda essa trajetória na vida dele e entendendo que Deus de fato era com Abraão, de fato Deus estava no direcionamento deste servo e de fato Deus coloca a serva, a Rebeca, do jeito que ele orou. Porque com o nosso Deus, quando nós pensamos que tudo é meio confuso e complicado, não, é porque o nosso Deus ele coloca do jeito dele para que tenha raiz, para que tenha firmamento e para que tenha direcionamento sem que haja interferência humana, porque quando tem interferência humana dá tudo errado. Quando tem interferência humana, tem péssimas escolhas. Agora, quando tem a direção de Deus, Deus ele vai direcionando de uma maneira que vai encaixando situações e você consegue entender quem é Isaac, quem é Rebeca, quem é o servo. Você consegue entender quem é Abraão. Você também consegue entender quem é Labão e quem é Betuel e quem são os interesseiros diante desse caso todo porque você pode perceber que ali já começa a haver um certo interesse um certo, uma, uma, certa, uma certa negociação depois de ouvir o quão Deus tem prosperado o quão caminho Deus tem traçado, como Deus criou o caminho e aí vem os interesseiros juntos então o servo de Abraão ligado com Deus pelo fato de ter um anjo à frente dele ele bloqueia e fala, opa, atravessador aqui não entra a atravessadora que não entra, porque o servo do Senhor é Abraão, e eu sou servo do meu Senhor, e ele tem o Espírito de Deus e colocou o anjo para ir à minha frente guiando, então vocês não vão me impedir de cumprir com aquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida, até pelo fato de que o Senhor tem prosperado o meu caminho até aqui para que tudo dê certo. Então não vão ser vocês que vão emperrar o caminho do Senhor. Chama a moça. E aí chamaram a moça. Rebeca consente em casar com Isaac. Versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe. Irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama e, seu servo de, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe, a nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laí e Roy, porque habitava na terra do sul e Isaac saíra para orar no campo sobre a tarde e levantou os olhos e olhou e eis que os camelos vinham Rebeca levantou os olhos e viu a Isaac e lançou-se do camelo e disse ao servo quem é este varão? a quem pelo caminho a, a quem pelo campo ao nosso Encontro, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram, e Isaac trouxe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Bom, Sara aqui já não é mais viva, Abraão está é, com muita idade, Isaac precisa fazer a, a geração aumentar e Deus ele tem o plano perfeito. Em tudo Deus, ele tem um plano perfeito e uma estratégia perfeita para fazer com que haja os encontros perfeitos. E aqueles encontros que são perfeitos só podem vir da mão de Deus. De outro modo, não existe. Os encontros perfeitos só podem vir da mão de Deus. Bom, a Rebeca, entendendo a grandiosidade do chamado de Deus, ela de pronto, ela aceita sem titubear. Ela não dá ouvidos às conversinhas do lado. Ela tem uma resposta decisiva. Eu vou. Eu vou. Ela é abençoada pela resposta que ela tem. Ela é liberada. E Deus, através da vida dela, vai fazer a trajetória perfeita. Mas olha que detalhe interessante dois detalhes interessantes Rebeca ela monta o camelo junto com as suas servas junto com todos que vão ali pelo caminho mas eu vou eu vou destacar somente a Rebeca Rebeca ela monta no camelo e ela com aquele com aquele caminhar o lugar, ela tira o véu da sua cabeça ela está querendo ou não vamos dizer descoberta e ela sabe que ela precisa de uma vestidura especial para que haja um encontro especial diante de Deus. Mas ela está, no entanto, descoberta. Ou seja, ainda não estava preparada. Ela estava a caminho, mas ela não estava preparada. O moço, em contrapartida, ele tinha um hábito de ir ao campo e orar. Esse hábito é necessário para um homem de Deus. Este hábito é algo importante para fundamentar o laço que Deus ele tem para nos dar. Sair ao campo para orar. O moço de Deus precisa orar no campo que ele trabalha. O moço de Deus ele precisa buscar a Deus no campo que ele trabalha, para que ele possa ser bem sucedido. O nosso Deus tem que olhar para ele e falar, ele vai para o campo orar em contrapartida está vindo Rebeca que aceitou a responsabilidade e o compromisso está vindo pelo caminho mas não está preparada quando ela vista que aquele homem diante dela no campo está orando buscando ela pergunta para o servo quem é ele? e ele responde é meu senhor Naquele momento, ela se cobre e ela se prepara. No momento perfeito, Deus cobre, prepara e entrega. Agir diante da direção de Deus é algo magnífico. É algo que o nosso Deus prepara para que tudo seja alinhado dentro da perfeita, agradável vontade dEle porque Deus ele une ali situações em que fará prosperar tanto é que através da vida deles a geração aumenta a prosperidade vai começar a vir sobre a casa deles a prosperidade da descendência, da multiplicação vai vir sobre a casa deles até pelo fato de que Abraão tinha promessa caminhar debaixo da direção de Deus nos leva a ter garantia de multiplicação. Quando Rebeca olha para Isaac. Quando Isaac olha para Rebeca. O amor ele já é encontrado ali na hora. Exatamente por um fator primordial. Foi um encontro programado por Deus. Que nas nossas jornadas nós possamos ter encontros programados. Pelo nosso Deus. Que o nosso Deus ele possa reconfigurar... O seu casamento Para que seja um encontro Programado por Deus Que o nosso Deus dentro desse Desajuste que ele fez No seu casamento Ele possa transformar a sua vida em Rebeca E a vida do seu esposo Que já está do seu lado Em Isaac E ele possa reconfigurar O seu casamento Para um encontro perfeito Dentro da vontade de Deus Ele separa para provocar um encontro perfeito do jeito que Ele quer. É com o seu mesmo marido, é com a sua mesma esposa, é com a sua família, é com o da sua própria casa, é com Ele mesmo. Não é para separar não, é com Ele mesmo. É Ele que Deus está transformando em Isaac, é você mesmo que Deus está transformando em Rebeca. Porque Deus ele vai fazer um encontro perfeito acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus ele possa abençoar esta palavra, que ela possa multiplicar no seu coração, falar na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Que o Senhor possa falar ao seu coração. E que esta palavra de... Isaías capítulo 7, ela possa penetrar a sua vida e fazer a transformação necessária que, ele, que o Senhor lhe traz. Amém? Que os anjos do Senhor possam acampar-se ao seu redor, se você o teme, e que eles possam te livrar de todo o embaraço, de toda a seta maligna que estiver te envolvendo, em nome de Jesus Cristo. Minha oração agora é que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo possa falar ao seu coração, falar ao meu coração, clarear esta palavra, dar direção nesta palavra, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram um aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho Sear, Jazubê, sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe: Acautelai-te e aqui é te Não temas, nem te desanime o teu coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, vamos, subir contra Judá e atormentamo-lo e repartamo-lo, entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Resim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não credes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, Pede para ti, ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse, Não o pedirei. Nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora a casa de Davi: Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada de seus dois reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca viram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria, e virão e pousarão todos no vale, nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rio da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e duas ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância de leite que elas hão de dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá todo aquele que ficar do resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver mil vides de valor de mil moedas de prata será por sarsas e para espinheiros, com arcos e flechas, e entrará nele, porque as sarsas e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá por causa do temor das sarças, dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Glorificado seja o teu nome, Senhor, por esta palavra, qual traz grande revelação e sabedoria. Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração aquilo que nós necessitamos para aprender da Tua Palavra. Que a Palavra do Senhor possa ser colocada em nosso coração e tirado todo e qualquer empecilho e embaraço que nos faz é, não compreendê-la. Que nós possamos ter os nossos olhos e a visão aberta para a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta, este capítulo 7, ele vai falar sobre, é, já falando sobre a vinda do Messias, né? o nascimento de Jesus Cristo. E este é um agir de Deus diante de uma situação de embaraço que é, Jerusalém ela vem enfrentando, Israel ela vem enfrentando. São guerras em cima de guerras, são pelejas sobre pelejas, são reis que desrespeitam a, a, a Deus em relação à sua nação, são pessoas que vão contra os costumes, que desobedecem a lei e que fazem... Com que o, o governo do Senhor Jesus, do Senhor Jesus não, né do nosso Deus seja contrário. E é por isso que ele, através da vida de Isaías, já profetiza o nascimento do nosso amado Jesus. Nos dias de hoje, nós também estamos vivendo tão grande tormenta em relação a muitos que sobem para pelejar contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que está firmada na rocha, ela subsistirá porque a Igreja de Cristo já é o resultado deste nascimento do Senhor Jesus Cristo que foi cumprido cumprida a profecia feita ali no capítulo 7, através da vida de, de, do profeta Isaías. E a igreja de Cristo, ela não perde a batalha, porque o rei dos reis, o senhor dos senhores, é conosco em todas as nossas pelejas. E assim como lá naquele tempo em que a Síria, a Peca, todos se levantaram contra os, reis, contra os reis de Israel, subiram contra Jerusalém para pelejar contra ela, e eles não conseguiram vencer, eles não conseguiram ter sucesso na, na direção das suas guerras, assim é nos dias de hoje, assim é nos dias de hoje, assim como Davi ficou sabendo da má notícia de que é, havia sido feita, Alianças indevidas, assim como Davi naquele tempo ficou recebendo as má notícias de que guerras estavam sendo formadas, hoje nós também recebemos más notícias em relação a alianças que estão sendo feitas ao longo da jornada. É, estabelecidas muitas vezes entre é, a casa do ímpio e a casa do Senhor, a casa de Deus. Nós ficamos sabendo de decretos que são colocados para destruir o povo de Deus. Pelejas são levantadas e guerras são levantadas para destruir a casa de Deus, mas uma notícia eu estou aqui para te dar seja na tua casa, seja na minha casa, seja na minha família, seja na tua família, na minha vida na tua vida, no nosso ministério, no nosso trabalho esta peleja é do Senhor e podem subir quem quiser subir para pelejar eles não vão subsistir, eles não vão vencer, eles não podem fazer nada contra a nós assim como eles não puderam fazer nada contra Jerusalém eles não podem fazer nada contra a sua vida, contra a minha vida que servimos ao Senhor, se tão somente crermos e colocar o nosso coração diante do Senhor, o Senhor ele entra com providência para nos livrar, para nos, nos dar o caminho e a direção, é certo que uma peleja ela é muito complicada, porque quando uma guerra ela se levanta, quando alguém invade um território, significa que carros, cavaleiros, é, pessoas armadas, elas se colocam posicionadas e elas entram muitas vezes para guerrear, e certamente elas guerreiam contra as nossas vidas, contra as nossas almas, e muitas dessas pelejas, elas acontecem no campo espiritual, que é no campo da sua mente, é o campo de batalha que você precisa enfrentar com mais veracidade, é o campo de batalha que ninguém vê, mas que você sente, é o campo de batalha que você sente na pele, que você é derrubado na pele, que você sente que você está em volta, mas ao seu redor, ninguém está percebendo, Ninguém está percebendo, ninguém está olhando a sua batalha, ninguém está vendo o que você está passando. É esta peleja que se levanta contra as nossas vidas que o Senhor está dizendo, nada elas podem contra nós. Elas vão se levantar, sejam elas no mundo físico, diante de trabalhos, a quais você enfrenta todo dia, com pessoas difíceis, com situações complicadas, com situações difíceis, com propostas difíceis, com projetos difíceis, sejam eles se levantando contra as nossas vidas, contra a nossa alma, é um trabalho difícil, por quê? Porque cansa, cansa, irrita, traz ira, mas a palavra de Deus diz, não se deixa sua ira se pôr ao sol, Antes vá e se acerte, ou se acerte com seu irmão, ou se acerte com o próprio Deus, se acerte com você mesma, para que você possa caminhar e continuar a sua trajetória sem que você consiga é, ser separado por conta desta, desse momentâneo sentimento, por esse momentâneo emocional. Essas pelejas que se levantam no mundo físico, elas são simplesmente reflexos do que está se levantando no mundo espiritual. Mas quando você tem a vitória no mundo espiritual, você também tem este reflexo no mundo físico. Então, para que você possa ter a vitória no seu mundo físico, é preciso que você vença todas as suas batalhas internas que vêm do mundo espiritual. E a sua batalha interna não é a sua depressão, não é o seu, o seu sentimento ruim, não. São aquelas setas malignas que vêm, aquela briga interna interna entre você fazer a palavra de Deus e você não fazer a palavra de Deus, entre você obedecer e você não obedecer, entre você se curvar e você não se curvar, mas olha o que o versículo está dizendo aqui, a cautelite, é assim que o Senhor está dizendo, a cautelite, a quietite, não temas, nem te desanime o teu coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ador da ira de Reazim da Síria e do filho de Remalias, não, se atormente, acalma, aquieta, porque eles são dois pedaços de tições que para nada servem, mas nós servimos ao Senhor Deus, então aquieta-te porque esta guerra não é nossa. Mesmo aquela guerra interna que acontece dentro de nós, nós precisamos vencer e entender que essa guerra também não é nossa. O Senhor, Ele se levanta e Ele diz, isto não vai subsistir, nem tampouco vai acontecer. Eles estão se levantando, dizendo para você que você vai perder, que você não vai conseguir, que a sua família vai se desfazer, que o seu casamento não vai dar certo, que o seu trabalho não vai subsistir, que o seu ministério não vai para frente. Esse trabalho vai continuar. O que estão dizendo para você, tampouco acontecerá, nem subsistirá, eles serão destruídos, eles serão destruídos a partir da sua cabeça, a cabeça pensante deles é a qual Deus esmagará, é a qual Jesus veio para que fosse esmagado, porque nós somos servos do Senhor, nós seguimos ao Senhor, mas olha o que Deus ele está dizendo, se vocês não crerem, não vai acontecer. Se vocês não crerem, vocês não vão ficar firmes. Então, comecem a crer para que vocês fiquem firmes. A palavra está dizendo aqui, olha, se você não crer, você não vai conseguir ficar firme. E o Senhor, Ele diz, pede a mim um sinal. Mas olha só que lindo que, que a palavra de Deus diz, olha, então disse o Senhor, pede-me um sinal, eu é, e continuou o Senhor a falar com a casa, dizendo, pede-me um sinal. E a casa ele diz assim para o Senhor, Senhor, eu não vou te pedir nenhum sinal. Porque eu, eu temo ao Senhor e eu não vou te tentar, eu não vou provar, querer que o Senhor me dê, me dê provas de que o Senhor vai fazer. Eu não vou te pedir um sinal, meu Senhor, eu não vou. Não precisa pedir um sinal para Deus, tão somente confia, tão somente não temas. A própria palavra dele já é o sinal que você necessita, você não, não precisa provar o Senhor Deus, Ele está contigo, você não precisa pedir nenhum sinal para o Senhor, faça como o rei casa, não peça sinal, deixe que Deus trabalhe e por Ele não pedir o sinal, Ele fala para Isaías, Isaías, de uma virgem vai nascer o Messias, de uma virgem. Vai acontecer exatamente tudo que for necessário, mas primeiro, muitas situações terríveis vão acontecer para que esse sinal ele possa ser concluído, para que esse sinal ele possa ser concretizado. E amados, o nosso Senhor prometeu e o que, que Ele fez? Ele cumpriu. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus sofreu, Jesus padeceu, Jesus morreu. Mas ele também prometeu que ressuscitaria. E o que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou. Nós estamos lendo o capítulo 7 de Isaías, a qual Jesus nem era formado, nem Maria era, nem Maria existia, nem José. Olha só, nós estamos falando do Velho Testamento e Jesus ele é Mateus, Novo, Novo Testamento, ali, ó, começando com o livro de Mateus. E o nosso Senhor cumpriu com a palavra que ele disse ao profeta Isaías. Se o nosso Senhor ele cumpriu, então ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Então somente nós precisamos manter-nos firmes, porque o nosso Deus é aquele que cumpre tudo que é necessário para a nossa jornada. Amém? O versículo 25, ele diz assim, e também a todos os montes que costumam cavar com enxada, se não irá, irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros. Olha só, mas servirão para ser para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Veja só, o boi é muito mais forte do que uma ovelha. Se você colocar um boi perto de uma ovelha, certamente a ovelha ela é muito mais fragilizada mas nós somos a ovelha o nosso senhor é o nosso pastor e o nosso pastor está dizendo vocês vão pisar os bois vocês minhas ovelhas vão se sobressair aos mais fortes nós iremos nos sobressair aos mais fortes portanto não temas crê somente. Porque se você não crer, você não vai ficar firme. Então, creia para que você esteja firme. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.